1: 来吧，各位，这里是正在直播的购车联盟，我是凯文啊。时间来到了北京时间上午的11点02分，我们此时此刻呢，节目正在双频直播当中。您可以通过音频收听我们的节目，也可以通过视频来观看我们的节目啊。怎样收看我们的视频呢？您可以搜索山东交通广播的微信公众号，观看我们视频直播的同时呢，还可以把您生活当中选车购车的问题编辑成文字发送过来。呃，另外呢，您还可以关注到杨洋侃车的微信公众号，第一个杨木字旁的杨，第二个杨提手旁的杨，侃大山的侃。啊，关注之后发送“进群”两个字就可以加入到我们的节目微信群当中了哈。还有就是，您可以拨打我们节目的直播热线，随时进线交流啊，零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零。另外，有的朋友可能喜欢刷短视频是吧？您可以关注到抖音、快手，依然是这四个字“杨洋侃车”，关注到我们的短视频号啊。还有就是，您如果是想让我们去帮您视频试驾哪一款车的话，都可以找到最新的一条短视频，在下方留言，把您的问题哎留在下方就可以了，我们就能再看。看到了啊，呃，还有就是你想回听绿色版无广告的节目内容的时候啊，你可以在喜马拉雅平台搜索“杨洋砍车”这四个字啊，依然是可以在任何时间段收听我们的节目。OK， 节目一开始呢，咱们先来说一说天气变化的情况啊，因为这两天一直有雨，是吧？呃，今天白天到夜间，鲁西北地区天气多云转阴，局部有雷雨或阵雨；其他地区天气多云。鲁西北地区呢，今晨前后是有雾或轻雾。半岛地区北风四到五级转南风三到四级，其他地区北风转南风三到四级。雷雨地区雷雨时阵风七到八级。最高气温，半岛北部沿海地区二十七度左右，其他地区三十度左右。二十二号白天。到夜间，鲁西南地区天气多云转阴，有小到中雨，局部大雨或暴雨，并且伴有雷电。鲁西北的西部、鲁中的南部和鲁东南地区天气多云转阴，有雷雨或阵雨。其他地区天气多云。可以看到这两天的天气依然是有雷雨天气啊！我们出行出行的时候一定要做好这个防雨的规划，还有就是安排好我们的这个行车路线哈、啊。好，请出我们节目的座上宾，来自于品佳二手车的石山平石老师，石老师你好。哎，主持人好，各位车友好，嗯。呃，石老师，节目一开始呢，咱们先来说一个话题哈、啊。前一阵儿可能，呃，在我们汽车领域当中最热的一个新闻，可能就是那个蔚来 ES 八的一个车主啊，启动这个自动驾驶功能，是吧？在这个沈海高速寒江段发生了一个交通事故，罹难了啊。呃，也引起了大家伙儿对于这个驾驶辅助功能的一个热议哈、啊。而且那个也是一个年轻有为，是吧？三十一岁的一个。怎么说呢？企业的负责人啊，也很可惜哈、啊，很可惜。当然，这个人的身份是比较特殊的，但是呢，这个问题啊，呃，对于我们现在造车的一个趋势啊，呃，显示出来的一个问题也比较鲜明，就是说这个自动呃自动的这个驾驶辅助的这个功能，哎呀，到底靠不靠谱啊？是吧？有这个功能到底是必不必要啊？是吧？这个都说这个越来越智能化了啊，这个自动化越来越强了，你、嗯、怎么还能出现这样的事故呢？邵老师，您怎样看待这个问题？
2: 嗯，其实我觉得就现在就是大家普遍对这个所谓汽车的这个智能驾驶或者自动驾驶呢，我觉得还是理解有个误区啊。嗯，因为我们经常现在看到一些类似的这种什么广告宣传之类的，现在感觉这个汽车的话，你发展很神奇了啊，基本上我们人不介入啊。坐上面，你想去哪就去哪，嗯，但实际上，啊，在我们现在来看的话，所有量产上市的车型里面，可能目前的话，普遍相对说，自动驾驶啊，级别比较高的话，只只能达到这个 L 3级别的这个自动驾驶啊这样的啊、嗯，嗯，其实你发现这所有这种自动驾驶的话，它是有很多这种，我们觉得就是客观使用的一个条件的啊，嗯，你可能怕它对这个路况啊、使用环境啊，特别有一点，它强调的话，在这个自动驾驶这个过程中的话，人员的话一定要时刻关注啊，并不是完全不用管它，嗯、可能一些紧急情况还需要人员来借助。那 <Yeah. S 2> 我们说介入处理这种情况这一块啊， <Yeah. S 2> 那这次这个交通事故的话，其实我也看了相关的报道了啊。那我觉得可能车主基本上，我觉得就是，可能嗯，对整个这个行车的话就没有太多的关注啊。可能整整个汽车的话，说是属于一个所谓的个一个自动驾驶状态啊，出现这种紧急情况啊，出现这样的一个事故啊，所以我觉得可能。目前的这个这个汽车的这个所谓自动驾驶啊，远远没有达到大家想象的那个程度。对啊，我觉得它可能还是一个汽车，我们叫汽车技术的相当于一个前沿啊，可能很多厂家啊都在做类似这种研发这一块。但它真正是我们说的那种普通这个车主或者普通老百姓的应用的话，我觉得这个还有很长的一个距离。这种情况啊，即便是现在有些车型，我们对外宣传的一些噱头也好，或者具备一定的这种自动驾驶的这种我们叫功能也好，但是一定要强调在特定的环境下。人员的话，一定要什么？要介入，要时刻关注啊！不是说你可以任由不管啊。嗯。
1: 呃，很多朋友啊，现在都在问啊，说这个辅助驾驶到底还能不能买了？事实上啊，这个辅助驾驶它是有用的，真的是有用的。它能减少这个驾驶员偶发性的这种失误啊，避免这个事故的发生。你比如说这个紧急制动啊，当车辆和前车的这个距离快接近，或者是车辆遇到突发危险的时候，系统就会主动刹车，以避免碰撞事故的发生。那你说有用吗？肯定有用，是吧？你比如说这个自适应巡航啊，可以帮助这个驾驶员调整车速，呃，使这个车辆和前车始终保持一个安全的这个车距，而且呢还。能有效缓解驾驶员长途驾驶当中的这个疲劳。现在几乎每辆上市的这个新车都配有这种辅助驾驶的功能哈。呃，其实我们定义这个 L 二和 L 三呢，主要是根据这个美国汽车工程学会它最新的一个自动化的一个分级。L 二级别之下呢，属于是辅助驾驶 ；L 三呢，就像刚才石老师说的。这个 L 3包括 L L 三以上，它是属于自动驾驶啊。呃，目前谈论最多的是这个 L 2级别的这个辅助驾驶的功能啊。呃，据了解呢，已经有百分之十五左右新上市的这个车型搭载了啊。有些车型还宣传 L 2 5级、L 2加级啊，其实就是在 L 2级进行了一些功能上的一些升级，还是属于 L 2级别啊。那 L 2这个辅助驾驶功能包含哪些功能呢？一般是有这个自适应巡航系统啊，还有这个 AEB 的这个主动刹。车。车系统哈、啊，还有这个车道保持辅助功能。除此之外呢，还有适用于不同场景的这个驾驶辅助功能，比如说自动泊车呀、啊并线辅助啊。最新上市的这有有几款车型啊，就有配有这种 L2 级别的这个辅助驾驶的这个系统，但并不是全系标配啊，基本上都是高配版本的这个搭载啊。我们聊一聊这几款车，首先第一款吉利的缤越啊，售价呢是在七万五千八到十一万九千八啊。呃，吉利缤越是在一八年十月份推出的，十月底啊上市以来呢。就比较受到这个年轻人的喜欢，如今累计销量也超过了将近三十六万辆了吧？啊，这个八月十四号，新缤越又正式上市了，中期改款是吧？新车也配了这个智能驾驶辅助的一些系统哈。呃，石老师，您来说一说这款车型搭配的这些辅助驾驶的这些功能吧。
2: 嗯、呃，其实还是这样的，缤越这款车确实，我觉得还是上市时间应该是不短了。这款车型啊，我觉得可能最直接的这款车是颜值还是挺高的啊。这样，它是一款定位于紧凑的偏小型的这样的一个 SUV 啊、呃。其实这款车的话，你在这个马路上，可能我觉得整体的辨识度还非常高。这种情况啊，包括整个这种啊、呃、车身的外观或者曲线，对这,这个我觉得确实这个从这个颜值上还是非常高的一款车啊。至于你说到这款车的一些自动驾驶的一些或者我们叫辅助驾驶的一些功能方面的话，我觉得。目前基本上主流的这些前面说的什么这个主动刹车啊车道偏离预警啊这些辅助的这些有驾驶配置都有啊，嗯、所以这款车的话，我觉得啊、呃、这样的一个配置的话，还是主要是就是我们减少我们这个啊一些驾驶员的一个介入，还是提高安全性，和安全性相关的一些、嗯、一些辅助驾驶功能吧。嗯嗯
1: 。嗯确实啊，这个吉利缤越它在这个智能驾驶方面啊，尤其是老款的这个缤越所搭载的这个 L2 级别的这个智能驾驶系统，它就本身就已经很丰富了啊，什么 ACC 全时全速的自适应巡航系统啊，呃 TJA 的一个交通拥堵辅助系统啊，和 LKA 的一个车道偏离辅助系统等等这些功能。新款的这个缤越在这个基础上又升级了，新增了一个叫 ICC 的智能领航系统，还有交通标志识别功能，以及遥控泊车啊，还有城市。预碰撞系统，包括车道紧急避让功能等等啊！大家一听到这些名头，你就觉得，哎呦，面对这些突发情况的时候，好像每个人在日常的这个行车路上啊，都有可能会遇到这样的问题。哎，车身自动它有一个辅助驾驶，你的这个功能，紧急处理的一个功能，这好像，哎，呃，辅佐于我们的这个驾驶员，好像这个功能也很必要，是吧？其中这个 iCC 的这个智能领航系统啊，它这个摄像头采用了一个行业比较领先的一个叫 Mobile Eye。呃、uh, ，EQ 4啊，这样一个芯片啊，水平视野达到了一百度啊，可以探测到前方更多的这个目标，并且是精准的、及时识别。哎，这个还是比较亮眼的一个功能哈、啊。而且它搭载了这个 1.5T 的加呃 7DCT 的一个变速箱啊，包括 1.4T 搭载一个 6DCT 的一个变速箱，百公里油耗是嗯能达到六个油左右吧。六个油左右啊，呃，为了给更多年轻用户带来更多的驾驶乐趣呢，它还有这个赛道模式和弹射起步啊。应该说，这个作为这样级别的一款车，作为这个价位的车，它的这个动力，您觉得石老师，它的这个动力的表现怎么样
2: ？呃，其实这款车，我觉得它主要还是我们说日常的一个呃日常代步为主啊。嗯。这一款车啊，本身我觉得这个动力的话，包括一点四 T 的也好，包括一点五， T 这个动力相对说，我觉得调教的还是比较偏运动一些的。啊，这个情况呢，也够，我觉得动力日常够用。可能偶尔的话，需要点激烈驾驶的话，我觉得这个动力也也没问题。这种情况，所以这款车整体上是一款，相对说啊，这个比较有驾驶乐趣
1: 的小车吧。嗯，哎，就是一个紧凑级别的一个 SUV， 给你更多的这种运动的感觉，嗯、是吧？<对>这个科技感，哎，也有啊。这个时尚范儿呢，也有，是吧？就是针对于我们这些年轻人，或者是针对于家庭入手首款车的。啊，我觉得它都是一个不错的一个选择哈。啊，我们再来说下一款车啊，呃，我们刚才说了有很多的这个，嗯，其实价位不是特别高，但是能给到你的这个 L2 级别的这个辅助驾驶功能非常丰富的车型啊。刚才说了这个吉利缤越，咱再来说说这个名爵六啊，名爵六 Pro， 这是2021款的新上市的啊，售价也是在十万三千八到十三万九千八啊。八月十二号这个名爵六 Pro 正式上市啊。对于新款的这个名爵六 Pro 呢，它最大的这个亮点是增加了一个气泡橙的一个配色，十分的亮眼啊，也。是运动气息呀、啊，活力四射呀，是吧？呃，而且呢，熏黑的这个后视镜、红色的刹车卡钳，包括大尺寸的一个黑色的后扰流板的一个加持啊，使它的整整个车的这个运动的这个这个风范啊，更加的足一些。而且呢，这个名爵六 Pro 搭配的这个智能驾驶辅助系统呢，可以实现 L。就是我们刚才说的 L 2 5级别的啊，一个自动驾驶辅助支持13项高级辅助驾驶的一个功能啊，包括这个 Super TGA 的一个超级辅助、超级拥堵的一个辅助 ，ACC 全速、呃、自适应巡航，包括前方防碰撞预警、自动紧急刹车，还有后方盲区的检测啊，包括集成式的这个高速智能纠航，还有车道偏离的一个预警，包括车道偏离纠正啊，以及车道保持辅助等等这些系统啊，呃、动力方面呢，它是搭载了 1.5。五 T 的一个高功的发动机啊，呃，而且呢，最大扭距能达到二百八十五牛米，综合油耗呢是每百公里六个油左右，和吉利缤越差不多，比它稍微高一点点。还有一个 Super Sport 的一个超级运动的一个模式啊，应该说它的这个动力系统是不是比较之缤越来讲的话，是不是更强劲一些？石老是。
2: 嗯，对，两款车首先的话，一款轿车，一款 SUV 啊，包括你的这种基本上动力接近的话，你可能这种驾乘感受方面的话也，也也会不一样。嗯，整体的话还是轿车的这个动力表现，包括整体的运动操控啊，这方面的。这种感受会更强烈一些
1: ，嗯嗯，呃，抛去我们全自动化驾驶不讲啊，我们就讲这个辅助驾驶功能。你看，它，你看有前方防碰撞的这个报警，后方盲区的监测，你基本上我们开车正常的这个盲区，我们通过这个车身本身的这个摄像头就能够全覆盖，就能够全看到了。呃，也不怪有很多的驾驶员就很依赖这个车辆，因为他现在做的这个功能确实很强大，确实很强大。石老师，您感觉呢？
2: 嗯，对啊，其实我们可能最早的时候，这个车辆的话，我们说特别是尾部的话，可能最多就一个一个我们说一个雷达探头是吧？啊，嗯、这种可能遇到一些障碍，它会这个到一定几率会报警。那后来的话，我们有这些倒车影像的这种辅助这种情况这一块啊，但是可能每一个司机的话，对这些配置的我们说的这种使用程度或者依赖程度不一样，这种情况啊，嗯，因为也是前段时间我一个朋友啊，可能他这个车的话本身有倒车影像，嗯，啊，但是那一天的话怎么说呢？倒车的时候还是车被刮蹭了。因为什么？他之前车的话本身是，哎、还有这个我们说倒车雷达，可能倒一堆镜子，还有那种我们说声音报警、uh. 啊他可能跟习惯于那个东西啊，所以前两天就过来找我啊，能不能给这个车再加一个我们说的一个雷达探头啊，倒车影像辅助来使用、啊？我说当然可以了啊，所以我觉得可能大家怎么说呢？对于这些我们叫辅助驾驶或者主动安全配置方面呢，可能我觉得呃，整体来说的话就多多益善是吧？这个可能确实啊能。嗯，避免我们一些一些意外状况呢，那这个我们是更轻松的一个一个驾驶体验。嗯,嗯
1: ，那石老师刚才讲到的一个问题啊，确实也是存在这个现实的一个情况，就是你比如说这个呃倒车预警啊，它有这个滴滴滴滴这个声音，驾驶员习惯了。嗯、你现在在做一些<对>呃从这些这个这个、这个新增的一些辅助驾驶功能啊，你在在这个基础上是吧？你包括这些提示音，包括什么的，不要轻易改动它，因为什么呢？驾驶员已经培养出这种的驾驶的习惯来了。对吧？对，甚
2: 至有些车型呢，可能一些驾驶员对这个整个这个倒车影像的话，包括距离感，啊，并不是特别强，这种情况，可能有时候可能分神，看的并不是特别仔细啊，所以确实还会引起一些，就是我们还是大意，人员大意，可能还会造成一些，包括一些啊意外
1: 的小事故啊。嗯嗯嗯，哎，所以啊，这个我们说了，它是辅助驾驶功能，就是即便是说这个自动。驾驶功能的话，到自动级别 L 3级别的话，也是需要依赖于我们驾驶员的一个主观上的一个判断，是吧？要不然咱考这个科目二、科目三、科目四那么费劲是干什么呢？不就提高咱自己本身人的能力嘛，是吧？呃，再来说一款车啊，这个也是同级别的这个车型，基本上这个价格呢都是在这个伯仲之间。呃，奔腾的 T99， 这是2022款的啊，呃，售价呢略高一点，十三万四千九到十八万六千九啊。奔腾 T99 是一汽奔腾家族的旗舰车型啊 ，2019 年上市啊，市场表现一般，但是今年一到六月份的这个累计销量啊，呃，说实话也是怎么说呢？呃，也是不太理想吧？比如去年下降了百分之十一点三啊。但是为了提振销量啊，奔腾 T 九九呢，呃，出了这个新款的车型了啊。八月十七号正式上市。作为年代的一个改款车型呢，二二款的这个奔腾 T 九九最大的一个变化是新增了双色的一个内饰的配色啊，相比于此前的这个单色的配色更加的精致了。而且全系标配一个 D Life 的五点零智能网联的一个系统，拥有六大场景、二十四项超强的一个应用，还有语音操控识别率啊。它这个是。别率能达高达呢百分之九十八，这是官方给出的一个数据啊！而且二零二二款的这个奔腾 T 九九呢，采用的是二 L 二点五级别的一个智能驾驶辅助的系统，这个系统集成了这种驾驶疲惫探测、哎，这个并线辅助，包括车道偏离预警，还有这个前碰撞一个预警，包括自动刹车的一个系统，全角度全景泊车等等这些影像的功能它全都有。哎，我特别想问石老师的一点就是，这个驾驶疲惫的这个探测，它是怎么探测的呢？它是看你眼眼皮眨到什么程度，嗯、是吧？两个眼。对
2: 这个目前的话，还是主要还是一些影像这种探测，可更主主要一些。你包括你，我们说，你正常我们说这人驾驶的话你可能它对一些这种小动作、啊、可能会难免。但是你达到一个比较困倦的时候，包括你整个这人的状态之类的啊，它是就是短时间内扫描，就是你整个人的这种这种状态来来预警这种情况啊。这也算是高高科技的一个。一个一个实实际应用吧，这种情况啊
1: ，咱不太这个功能还真不太了解，它是怎样去通过这个仪器去监测到我们人体疲惫的一个状况？嗯、是是说这个人开车开着车打哈欠了，根据他嘴张的这个开度判断，这个咔血盆大口，哇，这哥们儿不行了，这哥们儿得停车休息一下了啊。不好判断。前面
2: 车的一个是影像，另外可能还有些车的，可能逻辑上更简单，就以这个整个车辆运行的时间，驾驶员的一个时间啊，可能到一定程度的时候，他会提醒你休息啊，这也算是一个这样的一个一个辅助的一个功能。嗯
1: ，你看现在一些大车、啊，开这种大车的，尤其是开这种这个半挂的这种车，他现在这个驾驶员的这个车上啊，就是交警硬性让你安上这种仪器，就是插卡，你这个卡只有四小时的一个呃行驶的一个额度啊，你用完这四小时，你必须强制性的进行休息。啊，就是有这个卡片，哎，有这些辅助的这个车上的一些仪器，来确保你不要疲劳驾驶啊，尤其是大车司机，安全更是第一位的，是吧？哎，所以可能可能是根据我们行车的这个里程数啊，包括我们行车的这个时间啊，哎，强制性的让你休息一下或者给你一个提示啊，这个也是很必要的啊。再来说说 T 九九的这个。这个动力啊，它是搭载了一个 2.0T 的一个涡轮增压发动机，最大功率能到165千瓦，而且峰值扭矩呢能达到340牛米啊，匹配一个 6AT， 呃，还有一个 8AT 的一个变速箱，百公里的这个油耗呢是，呃，不到八个油啊，七点九个油啊。值得一提的是 ，2021 年中汽中心公布的首批 CN CAP 的这个测试当中啊，奔腾 T99 获得了一个五星安全的认证。您觉得这个认证？对于这个这辆车来讲的话，怎么样啊？这个认证是否，嗯，具有一定一定的含金量，或者说，呃，具备给这个车辆背书，说这个车辆是比较安全的一个车辆。
2: 对，我觉得只要是经过相关部门的这样的一个检验啊，或者这种这实验的话呢，能得出一个比较好的安全系数，我觉得最起码就从一个侧面能反映出这个车的安全系数高这种情况啊。嗯。因为现在作为我们普通一个消费者的话，怎么去了解一个车的所谓安全安全系数啊？除了看这个车本身的一些配置，另外的话就主要会看一些第三方的类似这种这种实验测试这种情况的一块啊。嗯。所以我觉得，嗯、呃。本身的话，从它这个实验测测试结果来看，五星的话，应该相对说安全系数应该是比较高的这种情况啊。我觉得从这方面就可以反映出这个车的一些安全系数
1: 了。嗯嗯嗯嗯，没错啊。呃，确实辅助驾驶功能啊，在我们这个车辆的应用上，包括在我们日常的行驶当中是很必要的啊。呃，我们说的这个呃，不要完全于依赖这些功能呢，说的我们都是一个怎么说呢？是一个绝对化的一个说法，就是说你不要百分之百依赖它，但是呢。在我们日常驾驶当中，你这个驾驶员确实他有这个辅助功能这个作用啊。不依赖它的同时呢，哎，它能够辅助我们的这个驾驶。你百分之可能是百分之八十的这个占比是你人为去判断在行车路上判断的啊，可能起到这百分之二十能起到一定的作用，它也就很棒了，是吧？在一些处理的突发情况下，这百分之二十能起到作用，它也很棒了。你搭配的这些，它也就起到它的作用了。
2: 对，就是我们任何一个辅动驾驶或我们叫主动这个主动安全配置的话，其实它这种所谓设定的话，其实它都是要在满足一定的条件的之下的话，它才会能工作。这种情况在一块儿，其实我们早些年看到一些车的那个类似的那种主动驾驶这这种功能是吧？但是往往有时候出了问题，这个东西并没有起效果。但没有起效果的原因的话，往往就是我们说可能早期的话，整个这个。这项配置的这个，我们还是就是它这个设置，我们说发起作用的这种逻辑，就还是过于简单一些了啊，可能或者超出它这个设定范围，或者和实际车况比较大，它并没有工作啊。所以这个就是我们说，虽然现在这很多车型的话有这样的这种，我们叫做呃辅助驾驶或者安全性的这种配置啊，但是确实。有时候可能特殊的一些情况下，就是他不一定就百分之百就就能工作这种情况，他有很多这种条件，所以一定要求我们驾驶人员的话，你得还是要要关注，要介入，不能全要全当自己去判断这种情况啊。
1: 对对对。其实每一项功能啊，都需要这个，一个是研发人员啊，他根据不同的场景研制出更加完备的这个辅助驾驶功能；再一方面呢，是很多的这个产品啊，投入到市场当中，它是要经过市场检验的啊，所以我们一定要自己留点心，咱千万别成为这个实验的小白鼠，是吧？百分之百的确保自己的这个驾驶安全，这才是必要的哈。来看看我们微信平台上好朋友们的留留言吧啊，这个朱琳琳说了，说高尔夫加旅这款小车怎么样啊？石老师给说一下。
2: 嗯，高尔夫加雷的话，其实这款车我个人觉得还是就是非常这个实用的一款车啊。因为本身的话，呃，类似我们就是这种大两厢或者泥巴类型一个旅行车吧，这种情况，它的整个这个空间非常实用。另外这款车其实整个这个动力调教各方面，我觉得，特别是 1.4T 的动力调教，我觉得动力方面也不错。呃，这款车其实，呃，虽然在国内的这个保有量不高吧，但是我个人觉得还是非常不错的一款车。嗯。嗯。
1: 我看到这个平台上东发过来一张图片啊，这是有一个大车，然后在类似于辅道的一个位置哈，这个在这儿卖瓜吗？这是中心路和小月路路口，这是哪个城市的朋友啊？呃，应该是占道经营的问题是吧？啊，这个听到我们广播的这个朋友啊，可以这个有相关的职能部门的朋友可以去，呃，去看一下，去看一下啊。这个毕竟占道经营对于我们的这个行车路上的人员，包括它本身的这个安全问题啊，都是没有保障的哈。呃，奥黄，奥黄说了，说这个星越 L 怎么样啊？四驱顶配能入手吗？
2: 嗯，其实到目前为止的话，可能就是还没有这种、呃、这种车友朋友提到实车是吧？目前还是我觉得还是大家属于一个预定的这么一个一个状态，没到这个新车交付的时候啊，这种情况啊。嗯。嗯所以这款车其实我们在节目里面说了呃呃很多次了，这种情况在一块啊。相对说，这款车的包括整个尺寸也好，包括级别也好，包括整个。动力配置各方面确实整体还非常不错的一款车啊！你包括你要选它的顶配车型呢，我觉得这个配置确实真真的非常丰富啊！我觉得这个如果这个配置的话，那些合资品牌我觉得可能价格至少我觉得应该是在三十万左右的，可能有这样的一个配置是吧？这种情况啊。嗯。所以呢，我觉得这款车的话，嗯、呃，目前还是啊，我觉得，嗯，真的我们说没有没有一个车友还提到提到现车是吧？我觉得可以适当的等到试车以后是吧？到这个嗯。呃包括我们说试乘试驾感受以后，我们的再决定也也来得及，是吧？啊，你还真，我们说只是看到纸面上的一些一些东西
1: 啊。你还真别说是老师，我们小区啊，我还真就看见了。嗯、看到了吗？看到了，一个黑色的星越 L， 真漂亮，大车啊，跟那个我到现在还没看到试车这款车。哎，我就我跟你说，我们小区业主啊，那真是藏龙卧虎，咔咔的就提来新车，哎呀，小黑车擦得锃亮，是吧？这开出来这个气派，它有点像那个什么呢？有点像那个沃尔沃的叉 C 九零。就那个气势，那种感觉，给你那种气场，商务范很浓。说实话，嗯真，真挺棒，真挺棒啊！喜欢的朋友可以去看看啊，可以去看看
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖，权威专家团队聚会团购买车，专业评测试驾，主持人杨
1: 洋,洋为你客观权威解析。这里是购车联盟，来欢迎回来，这里是正在直播的购车联盟，我是凯文啊。首先和大家介绍一个活动啊，安全驾驶，文明出行，由山东省文明办、山东省公安厅交警总队、山东广播电视台共同主办，别克汽车山东区域、山东平安产险、山东交通广播承办的第六季百日零违法大奖等你拿活动，即日起正式启动，每。周抽取周奖，奖励200元加油券；每月抽取月奖，奖励 1,000 元加油券，还有一吨油的大奖等你来拿。关注山东交通广播、山东交警、别克、齐鲁、关东、平安产险、山东微信公众号，回复“好车主”三个字，或者是登录平安好车主 APP 活动中心报名参加即可啊。另外呢，我们现在节目的直播热线也为大家开通着啊。零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零。60 60, 70 70, 另外，您还可以关注到山东交通广播的微信公众号啊，观看我们视频直播的同时呢，啊，来看看我们的主持人长得怎么样？哇，好失望、啊，然后呢，把你选车购车的这个问题呢，编辑成文字啊，发送过来就可以了啊。呃，我们的这个主持人，包括我们的专家，会在节目当中第一时间给您解答啊。还有呢，就是您可以关注到杨洋侃车的微信公众号，第一个杨木字旁的杨，第二个杨提手旁的杨，侃大山的侃啊，这四个字别打错了啊。呃，关注到我们的这个杨。“杨安侃车”的微信公众号之后呢，发送“进群”两个字啊，加入到我们的节目微信群当中。另外呢，短视频平台依然搜索这四个字，看我们的短视频产品。如果说想让我们去帮您视频试驾哪一款车的话啊，在找到一条最新的视频，在底下留言就可以了哈。还有就是您可以回听我们绿色版无广告的节目内容啊，依然是喜马拉雅平台搜索“杨安侃车”四个字就可以了哈。呃，还有就是有一个活动啊，也是能够给大家哎领到红包的哈。那就是平时开车在路上，我们都希望有一个文明礼让的一个交通环境，是吧？这也是城市文明的一部分。由济南市公安局交警支队啊、齐鲁银行主办，山东交通广播承办的“齐鲁银行杯”济南市文明交通之星登陆齐鲁大地。我们邀请您一同来为道路上的文明行为啊和文明出行的守护者点赞啊，让文明安全的这个信念长驻心间。在守法并保证自身安全的前提下，拍下您身边文明交通出行的这个行为的图片或者是视频，发送关键词“文明”啊到我们山东交通广播微信公众号，也可以关注到济南交警的微信。公众号点击菜单栏当中的“公众参与文明交通之星”参与活动，报名就有机会获得由齐鲁银行提供的十元的红包。所拍的这个视频呢，更有机会获得山东交通广播官方抖音号进行的推送。点赞量超过一万，可以获得价值五十元的现金红包一个；点赞量超过五万，可以获得一百元的现金现金的这个红包。文明行为范畴包括礼让斑马线啊、车辆行人各行其道等等等等啊，只要您生活当中的事都可以来说啊。好，说回到我们的选车购车的问题当中啊，我们来请出今天节。我们的座上宾来自于品加二手车的石山平石老师，石老师你好
2: ，哎，主持人好，各位车友好
1: ，哎，久等啊，石老师，我们的这个微信平台上、啊，朋友们还是在问问题哈，有朋友说了，说这个主持人好，石老师好，麻烦给评价一下速腾、伊兰特、影豹、明锐这四款车，哪个车更值得购买？速腾、伊兰特、影豹、明锐
2: ，哎，哪款车更值得购买是吧？其实我觉得这个还是要最终要归到就是你对这个车的一些那个诉求或者要求吧，这种情况在一块啊，因为这几款车我们说首先来个说的话，这个价格区间啊是还会还会有差异，嗯、呃、嗯，你像这个相对说这里面整个我觉得速腾价格应该是最高的啊，这种情况在一块啊，嗯嗯、呃，速腾的话我觉得是应该是目前来说的话，应该还应该算我觉得是紧凑呃这种家用轿车里面算是我觉得算是一个标杆车型嘛啊，这款车就整体的一个驾乘感受包括动力。呃，方方面面整体还是不错的一款车型包括目前销量的款也可以，这款车型啊。另外其他几款车型的话，你包括像说到一款，我听到一款影豹是吧啊
1: ？呃，影豹啊，这个速腾、<是>伊兰特、影豹和明锐啊。呃
2: ，影豹的话，因为是最近我们说广汽传祺新推出的一款，我们知道怎么说呢？这种紧凑型的这种轿车是吧？啊，这款车我觉得主要还是呃比较这种。呃，为年轻人打造的一款，我们觉得日常城市的一个代步车型嘛，可能整个外观包括动力调教都会比较偏运动啊，这样的一个情况，包括整个这个，呃，后联电子这种智能配置也比较丰富啊，这么一款车型，我觉得年轻人会喜欢这种这种风格。嗯。然后的话，你包括这个名锐 Pro 它最近也是推出了刚刚上市的一款车型，我觉得整个这个，包括比老款车型来说的话，包括配置的各个丰富程度方面的话，整体的话，我觉得它提升很大。但是你要把这个明锐 Pro 的话和这个速腾啊，两款车的话，你放在一块放在一起，仔细比较一下数据啊，可能方方面面的话，我觉得可能明锐的这个数据比速腾都要差一点啊，这种情况啊。但是唯一的好处当然还是明锐的这个性价比会更高一点，这种情况啊。啊，至于说到伊兰特的话，那现在伊兰特可能和我们过去说的伊兰特完全不是不是不是一辆车了啊，它全新的伊兰特。嗯、这种韩系车的话，我觉得这个颜值、配置啊方面都没问题，但是其实伊兰特，呃，新车上来到现在的话，这个销量的话并不是特别突出。哦、可能目前呢，我觉得这款车里面相对说和引爆一样，都是上市时间不长、整体销量不突出的车型。嗯，所以我觉得这几款车的话，一个是还是要回到你最初的这个车的一个具体一个诉求，是吧？另外的话，建议你那个实车试驾，嗯，比较一下吧。嗯
1: ，OK。刚才石老师问我引爆的时候，我有点走神啊，原因是我看到了这个微信平台上有个朋友给我发的一个留言，嗯、这个 Jimmy 在我们的这个山东交通网的微信平台上发说：“嗯、凯文别遮这么严，让我们看看你是长什么样哈、啊。”我不啊，我害羞。他就好像在动物园看猴一样，来出来啊，从笼子里出来，这里有香蕉，是吧？哎、不要不要不要挑逗我啊！呃，这个啊，补充了啊，说挺帅的，这个节目很不错，中午经常听啊，多听我们节目内容啊。嗨、哎，又多了一个颜值粉是吧？是吧？嗯、开玩笑，啊，开玩笑啊，开玩笑。呃，节目继续啊，节目继续。这个玉恩小伙说了，说欧尚 A 六百怎么样？给评价一下，欧尚 A 六百
2: 啊，长的。啊，这个欧尚是吧？啊，因为这款其实长安推出这个品牌以后的话，其实他还是想和这个长安的这个品牌做一点这种差异化这种情况在一块儿啊。嗯，其实那发现，其实它很多产品的话，包括这个发动机也好，变速箱也好，应该基本上和长安的话完全是一样的，只是品牌这种差异啊。总体来说的话，这个欧尚的一些车型，可能目前我觉得就是没有哪一款车特别特别畅销。啊，这种情况包括这个欧尚的 A600 这款车型啊，嗯，但这个我们说销量低的原因的话，并不是产品本身的问题，那我觉得还是品牌营销方面的问题啊，嗯，所以像这个、嗯、这个价位的话，其实我觉得可能可以选一些相对说保有量啊更高一些车型啊，这款车确实还是还是这个销量偏低，嗯嗯嗯
1: ，OK， 呃，明天你好说了，说最近因为芯片的这个问题啊，有的车企停产了，是不是因为这个原因最近的车价偏高啊？过段时间车价有下降的这个空间吗？其实很多朋友也都在问这个问题啊。嗯
2: ，对，确实，我们说今年由于疫情嘛，就很多车企对外圈都是啊，芯片紧张，产能不足啊，就很多车型其实，特别是像那些什么豪华品牌的话，都是变相涨价了、啊。嗯。啊，包括以前的话，优惠力度可能没没没有没有以前那么大了。嗯。嗯，这个包括你像这个新上市的这个三改款三系吧啊，可能什说配置还降了是吧？也是就是说是因为芯片的问题这种情况啊。嗯。嗯，对，我觉得如果是不是刚需的话，你可以等一
1: 等，啊、嗯，嗯嗯，就是啊，这个今年这个疫情啊，受到这个影响啊，很多的这个芯片主产的这个国家，这个销量啊，包括这个产能啊，都降低了不少啊，所以导致我们的这个汽车市场跟着也有很多的这个变化啊，观望一下，观望一下啊，呃，我看到热线上是有朋友进线了，是吧？导播师爷，来，我们来接通一下，来，您好。
0: 哎，你好，你好凯文，你好
1: 。哎，你好，你好，你好，老师。哎，你
0: 好，啊，哎，你好。说出有的问题，问题我想咨询一下石老师。嗯，嗯、呃，是这样，石老师，你好
2: 。哎，你好，听到了
0: 啊。哎，是这样，我现在我想买一台车啊，现在因为我这个家里人口多嘛，人口多，我现在想买一台车，但是那个像 GL 八、奥德赛那样的，我还嫌那个平常一个人开吧，尺寸有点大。哦。呃，所以我想买一台那个途安。但是刚好朋友手里有一台那个也是那个大众那个夏朗，呃，嗯、车况公里数各方面都还可以，我想让您帮忙给参考一下。哦、嗯，嗯，车是哪一年的？具体哪个排量？哪个配置？呃，他这个夏朗是个也是一点四 T 的，他是一一七年的，是那个叫个什么十五朗和十五十什么款？十五款是吧
2: ？呃，现在整体的车况怎么样？公里数跑多少了？
0: 呃，公里数总共才四万左右，车况是没问题，几乎、嗯、几乎是原版漆吧，嗯
2: ，那个是这样的，因为香港最后最终的话就是在这个停产之前的话出，出确实出过这个一点四这个排量的车型，但是整体这个排量车型还是比较少，我印象里面可能价格当时四 S 店最终优惠完以后，可能大体的话是二十万出头、二十一万左右啊这样的一个区间。嗯这种情况啊，嗯，但实际上我们市面上来看的话，夏朗的话最多的还是一点八 T 甚至二点零 T 的车型会比较多，啊，这个一点四 T 的这个动力啊，首先的话可能动力不占优势，另外在保值方面的话也也不太占优势，这个情况在一块啊，嗯，一七年的车型的话，那个价格，你参考一下，我觉得这个车啊，嗯，客观说还是比较小众一些，但我觉得价格的话应该是在十四到十五之间吧，这么一个情况，可能我觉得再高的话就是。那性价比就就不太好了，就啊
0: ，对，这就是因为现在这个价格，然后本身我看那个途安吧，嗯、差不多也是这个价，途、嗯、安还是有六座嘛，嗯<对>，所以我现在就纠结是买个新的途安呢，还是直接入手它这个夏朗、嗯，嗯但是因为那个途安途、嗯、安也是一点四 T 的，嗯、也是一点四排量
2: ，嗯，但是实际上从两个车从空间来说的话，可能这个夏朗的空间啊，能能稍占点优势，因为它毕竟是一款我们说的。就是 MPV 是吧？级别更高的 MPV 它的空间占优势一些，<对>哎，这一块儿啊。但实际上我们说前面说过，夏朗的话一直是一个原装进口状态啊，包括后期的维修养护的使用成本啊，都都会比较偏高一点这种情况。那我觉得如果你觉得这个途安六座够用的话，这我倒觉得，呃，你可以重点考一下途安，嗯
0: 。途安哈
2: 。对对，嗯
0: 。行行，那我觉得、嗯、它这两个车的动
2: 力是差的很大吗
0: ？同样一点四 T 的。
2: 呃，一点四 T 的这个夏朗，因为我没有具体开过这款车，也没深入研究过。但是实际上，即便是同样是一点四 T 的这个发动机的话，呃，就是大众来说，它也有不同的调教啊。我们接触过的，包括有什么有单涡轮增压，包括有双涡轮增压，包括你像这款发动机的话，在什么尚酷啊、高尔夫上都有所应用啊。其它的调教和动力表现也不一样。嗯，这种情况在一块儿啊，嗯。嗯
1: 好的，我好的，<那>先生。好的,<拜>好的，好的，谢谢，谢,谢好,好的，嗯，嗯好。来，欢迎回来，这里是正在直播的购车联盟，我是凯文啊。呃，一年的时间，一百本好书精读，这是山东交通广播新选读书会成立之初和您定下的成长约定。现在读书会第二季开启了，去年到今年共二百本书，让我们在继阅读当中啊继续收获成长。搜索公众号山东交通广播，回复读书会就可以参与了啊。而且呢，现在加入还有惊喜派送。搜索公众号山东交通广播，回复读书会，一起来加入吧。回到我们的节目当中啊，看到微信平台上依然是有很多的朋友在留言啊，我们请出石老师。啊，石老师，鹏飞说了哈，说呃，石老师你好，十万落地的家用车，省油耐用为主有哪些？
2: 嗯，其实我觉得这个省油耐用是吧？可能你要把这个车型，包括品牌、啊、包括车系的话，可能如再明确一下。哈，像这个级别，相对于说省油的话，我觉得可能还是这种。家用轿车啊，上面的更更省油一些，因为普遍的 SUV 这种车型啊，它的一个自重包括分组都会大，你要比这个绝对经济性的话，省油的话还是轿车更占优势一点。哎，然后的话
1: ，十万落地
2: 啊，十万落地啊，那我觉得看包括品牌方面，你是选这个我们自主品牌还是合资品牌，是吧？这种情况这一块啊，嗯、呃，那如果选择这种像合资品牌的，我觉得像十万落地的话，你像这个。嗯、呃，经典轩逸啊，这款车型，嗯，整体的空间啊还是比较大，包括整个整车的调教会比较偏舒适。一点六的这种自吸，然后配 c v C 的变速箱，整体的平顺性、经济性都不错。这款车型啊，嗯，啊、呃，那如果像我们自主品牌呢，我觉得你像这个长安逸动，还有这个吉利帝豪系的车型的话，你也可以关注一下，整个配置更丰富，性价比会更高啊。这种情况，我觉得整体油耗其实其实差别不大，哎，嗯。嗯
1: 还是看您年里程啊，跑多少<对>是吧？对对嗯，跑个两三万，差不多了多少啊。呃，昨天的太阳晒不干今天的地皮啊，这、哦、这是什么名字啊？他问说，哈弗 H 六一点五 t 怎么样
2: ？啊，哈弗 H 六一点五 t 啊，这个应该是 H 六相对说一直比较主打的啊，走量的一个一个一个一个车型或者主要走量的一个配一个动力配置是吧一点五 t 这个情况啊，嗯、车的话，我觉得整体的动力够用。啊呃，然后的话，那个，呃，包括现在的整个这个动力匹配方面，我觉得哈弗就相对也比较成熟，是吧？就没有太多这种问题啊。嗯、我觉得整体这个发动机还是走的一个经济路线，这种情况啊
1: 。嗯，这朋友说说十万能买什么 SUV？
2: 嗯，能买的太多了。嗯,<笑>嗯
1: 。家用车省油耐用为主啊
2: 。啊，是前这个朋友吗？哎。啊，就他补充了一下，就十万想买 SUV 车型是吧 ？SUV。啊 ，SUV 车型其实我们刚开始节目一说的那一块，我觉得像类似像缤越啊这种车型，你去看一下，应该应该没问题。这种情况的一块，嗯、我觉得目前可能包括吉利，然后的话那个长安啊类似的，我觉得这种紧凑型的或者小型的，你这个十万的预算，想、就、去、是、买 SUV 套，我觉得都都没问题，而且这个相对来说这个预算还比较宽裕啊。嗯
1: ，还有朋友在说叉 C 六零啊，沃尔沃的 XC 六零啊，买什么配置比较好一些？先看您的预算啊，当、嗯、是越高配越好啊
2: 、呃。对呀，因为本身我觉得这个沃尔沃的这个 x c 六零的话，目前来看的话，在豪华品牌里面，相对来说它的性价比还比较高啊。另外的话，这个新款的这个 x 六零现在主要是我们叫叫 B 系列的动力涨 B5 这,这这类这种情况，就大加了一个四十八伏的轻混。嗯。呃，动力表现比之前的这个，我觉得动力表现有很大的一个提升。所以目前我觉得这款车，呃，相对说呃这个可买性还还是比较高啊，毕竟性价比还是可以的。嗯嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯呃，还有朋友在问说，汉兰达和奥迪的 Q5L 买哪个好一些？自己很纠结
2: 。呃，这个为什么纠结呢？<笑><笑>我觉得两款车这个个性相对来说比较鲜明啊。那你如果是比空间啊，特别是七座是刚需的话，是吧？那肯定是汉兰达，是吧？对。特别是我觉得汉兰达这个级别里面，第三排的这个这个实用性还是比较高的。这种情况在一块啊。那如果的话，你对这个所谓七座啊，它不是一个刚需啊，就是大五座。嗯、呃，其实相对说，我觉得这个奥迪 q 五 l 的话，整个空间也不错啊，包括整体的，我觉得它的舒适度，包括做工一些细节方面的话，肯定是奥迪 q 五更占优势的，毕竟豪华品牌嘛，这种情况在一块啊。所以我觉得这两个车的话，其实严格说的话，没有车的可比性啊。嗯
1: 嗯，对啊，一下还是
2: 要把你个人的这个具体的一个需求是吧？再具体具体一些啊，这种情况啊，到底你要看中什么？嗯、看中就是所谓豪华品牌，包括一些配置的一些我们说。舒适度啊，包括做工的一些精致啊，各个方面啊，或者这种品牌价值方面的话，那肯定奥迪 Q 更占优一些、就是、这种情况。那同时的话，毕竟豪华品牌，你后期的维修养护费用、使用成本会偏高，这种情况啊，是这样啊，各有利弊。嗯，对,对
1: ，看你想要什么呀？呃，还有朋友在问说，奔驰的 CLA 二零零怎么样？动力够用吗
2: ？CLA 是吧？啊，哎，呃，也是一款我们说的话这种。紧凑型的这种这种轿车吧，这种情况这一块啊，动力这个问题呢，我建议你去那个试乘试,试驾一下。我觉得这款车它主要还是这种城市代步为主，动力，嗯、呃，整体调教的话，我觉得还是日常代步为主，它不是说那么偏运动的一个车型这一块这个情况啊。嗯。嗯、呃，另外的话，这款车相对来说的话，整个这个在奔驰系列车型里面，可能它的销量啊各方面也不是说特别高这一块啊。嗯、所以像这种车型的话，既然买的话，建议。啊，长期使用是吧？啊，可能短期换车的话，这个保值不太担忧一些啊。
1: 嗯，嗯、还有朋友在问星越 L 怎么样，值得入手吗？啊，这个看来这个车型确实很受关注，好看，确、嗯、实好看啊。嗯
2: ，对，刚才那个节目间隙的时候，我也刚刚查一下相关资料，可能星越 L 的话，应该是从七月底是吧，就基本上陆续交车了。确实有些车友现在可能开了大概应该有。啊，半个月二十多天了，你可以进入相关的这个论坛去看一下。嗯、我觉得普遍车主反馈的话，这款车整体还是不错啊。这种情况啊，嗯嗯、这是我们说的一些车主的一些初步的一些驾驶感受，是吧？这种情况啊，嗯
1: ，确实它车身不小啊，虽然定位与它有点相位打击了啊，这个中型 SUV 一点不为过，是吧？嗯，这个确实车身尺寸你在旁边一看的话，确实是挺有气派的，而且车车也挺高的啊，轴距也可以啊。嗯，还有朋友在问说，宋 D M I 冬天开机油会不会有问题
2: ？嗯，我不知道这个问题，这位、个、朋友是从什么地方来来来提出来的这种情况这一块啊，嗯、就是我没有得到过关于这个送的这个机油增多或者机油加少这个问题或者烧机油的这个情况啊。嗯嗯，送、嗯
1: 嗯 so, 我们一般都说都是些日系品牌当中哈，可能有些混动车型。会有这种情况
2: ，啊，可能这个问题可能就是去年啊，一段时间那个分天啊，那个二点五的那个<对>那个油电混合那个车型会出现这个情况啊，<对>但是这个不是所有车型都有这个情况啊，最起码这个比亚迪的这个送这个车型，我没有听说过这个情况啊，嗯嗯
1: 嗯嗯，呃，还有朋友说市区内代步、买菜、接孩子用啊，想买一个六万左右的一个电动车，啊，有什么推荐？啊呃，年纪比较大啊，还要求点安全性
2: 。嗯，这个价格区间的话啊，我觉得可以去看一下那个那个欧拉系列吧啊，嗯、就是传统的欧拉这个这个怎么叫的，就是好猫什么之类的，黑猫之类的这个、啊、猫系列可以看一下去啊。我觉得这款车相对说整体会比较比较成熟啊，啊我觉得稳定可靠性也可以。嗯嗯
1: ，奔奔呢？呃，奔奔也可以。嗯嗯，奔奔 E 斯达啊，也可以看一看哈。奔奔 E 斯达，嗯。嗯呃，那个五菱宏光迷你 n、e、i EV 那个车是不是就相对来说也在它这个预算之内？是不是就相对来说比这两个车会稍微
2: ？啊，对，因为它已经预算也到六万左右了，是吧？啊、嗯，可能五菱宏光 mini EV 的话，这款车其实大概三四万，相对来说就买了它的中高配车型了。嗯，但是他听了一个细节，可能他有可能要求可能安全系数高一点，但确实五菱这个迷你 n、e、i EV 的话，一些。包括主动安全、被动安全的配置啊方面可能稍微稍微弱一点啊，这个情况啊，但是我觉得作为市区代步的话，应该啊都没太大问题。嗯嗯
1: 嗯，现在这个市场也很丰富啊，产品很丰富啊。嗯，有朋友在说，瑞虎八二点零 t 的鲲鹏版本怎么样？老师给说一下。
2: 啊，呃，瑞虎八的话，因为之前最早的话一直是这个就是一点六的这个动力啊，但确实我觉得这款车的话，应该属于一个中型的或者我们叫中大型的 SUV。嗯。这个一点六七这个动力确实我觉得啊、呃、还是稍微偏弱一点这种情况、啊，因为现在有这个二点零七的动力，我觉得最起码在动力方面的话，这个这做了很大的一个提升。嗯。另外的话，其实这个酷猛系列车型的话，在原来老的瑞虎八上，我觉得还是做了很多升级啊，包括内饰、外观，特别是些配置方面、啊，我觉得这款车。目前来看的话，我觉得性价比比较高啊，动力方面，呃，比之前老款，我觉得它提升还是很大。如果看好，呃，可以入手这款车嗯嗯。嗯嗯
1: 嗯 ，OK。还有朋友在问 GS 4怎么样啊？动力够用吗
2: ？呃，这个的话，因为现在 GS 4主要还是也是一点五 T 的啊，这样的一个一个动力啊。因为现在其实你发现，就是我们说，嗯。包括长城，包括长安的话，可能入门级的紧凑型的 SUV 都是一点五 T 的这样一个动力，是吧？这种情况在一块儿，可能大家在变速箱方面的话，使用有不一样，有使用类似六 AT 的，有使用双离合的这种情况啊。嗯。所以像这个级别的话，其实本身 SUV 的话，我觉得前面也说过，尺寸也好，自动也好会比较大。嗯。这个一点五 T 这个动力，我觉得啊，基本上只能是够用，它不会表现太好啊。另外的话，其实可能每个人对对这个动力的要求也不一样啊。所以，我建议的话，还是那个去那个试乘试,试驾一下，是吧？感受一下到底动力啊怎么样，是吧？嗯
1: 嗯，好的，非常感谢石老师做客我们这一期的节目哈。朋友们有什么选车购车的问题的话，也可以关注到明天的11点到12点的购车联盟节目，希望大家锁定这个时间继续收听哈。感谢大家。